0: こんにちは浦田です、えー。今日は初めてお仕事終わりに、えー、録音してます。いつもはですねお休みの日に撮ってるんであのー、朝から全然喋ってない状態で撮ってたりするんですよ。なんでちょっと声が出てなかったりね上ずってたりするかもしれないんですけど今日はいつもより声出てると思いませんか？え今日も一緒ですか？いやいやいやいや一緒ですか？まあ,あの普段声出しは一応してるんですよ。その取る前にっていうのも、あそんなああみたいな発声練習をしてるわけではなくて、お家でちょっとカラオケみたいなカラオケごっこをしてるんですけど、っていうのもあの YouTube であのカラオケの動画、あのカラオケ音源の動画が結構上がってるんですよね。でそれであのテレビで YouTube とか流せる人はすごいおすすめなんですけど。あのテレビで YouTube でそのカラオケ音源を流してでリモコンなんかを、ね、マイク代わりに持って歌うと結構楽しいんですよ。まあ、もちろんあのマンションにお住まいの人とかは近所迷惑にはもちろんご注意なんですけどでもそれでもねあの声をあんまり出さなくても口さえ大きく開けて歌ってればなんか結構はあの発散できるというかすっきりするので。なんかムシャクシャした時とかカラオケ行きたいっていう時はおすすめなんですよ。まあ、今ちょっとコロナ中であんまりカラオケボックスも行けない状態なので、あのー、カラオケ行きたくなったらあの皆さんあのー、YouTube 流してえっ、ー、とリモコンをマイク代わりにしてぜひ歌ってみてください。はいそれでは行きましょう。ポケットティッシュと万走香。ちょっと今すごい憂鬱なんですよ。皆さん聞いててくださいいますかっていうのも、えー、と9月も最終週になりましてだいぶ涼しくなりましたよね、あのー。日中は結構まだ暖かかったりするみたいなんですけど朝晩は結構冷えますよね。で皆さん今年は秋服買いましたか私はまだ買ってないんですけどちょっと今回はですねお洋服のお話です。で、なんで言うつかなんですけど、私服を買うのがすごい苦手なんですよ。で、えっと服を、ね、買うの苦手なんで、服買いに行こうと思うんですよ。服必要だし、新しい服は欲しいとはもちろん思うんですよ。で、ま、興味がないわけじゃないとか、まあ、興味はあるんですよ服に。でもちょっと服を買いに行くというのが苦手でっていうのはですねまず服買いにお店に行きましてもなんかこれといってときめくものに出会えないであこの服かわいいと思ってもサイズ感が微妙そんな感じですねで、まあ、お店をぐるぐるぐるぐる歩き回ってでもいろんなお店をぐるぐるぐるぐる巡ってであじゃあさっきの店もう一回行こうかああでもこっちの方が良かったいやでもここが微妙だみたいななんか考えすぎちゃうんですかね結局ね疲れて何にも買わずに家に帰るっていうことばっかり繰り返しててで結局服も買えず毎年同じ服でも汚くなってくるから買わなきゃいけないでも服買えないあー嫌だーってなって今すごい憂鬱なんです。でまあ、そもそも服が好きじゃないのかと思うんですけどそんなことはなくって服見るのはすごい好きなんですよ。ででもなんか買えないんですよね。なんでですか服って、まあ、安くはないじゃないですか。まあ、もちろんプチプラのお洋服とかもあるんですけどまあそんなでも言って何千円とかするじゃないですか。だからまあちょっと余計ね慎重になってしまうっていうのもあるんですよね。まあ、そのプチプラのお洋服だったら結構ねあんまり考えないでバンバンバンバン買ったりするはするんですけど、まあ、一応私社会人です、まあ、働いてもいるし、まあ、ある程度のねお洋服を持,持っておきたいなとは思うんですよね。でまあ変なこだわりなんですけどね。そういういのもあるし、まああの私お仕事では制服に着替えるので言、まあ、って服って今コロナ禍なのでそのアフターファイブに用事があることもめったにないので、まあ、今年はまだから助かってはいるんですよね去年今年は。ですが、まあ、あの一応ね電車通勤はしてるのであんまりみすぼらしい格好をするのもちょっと恥ずかしいんですよね。っていうのでやっぱり新しい服が欲しいい服欲んですですまあどんな服が欲しいかっていうイメージがないんじゃないかっていう思われるかもしれないんですけど、まあ、一応なんかこういうイメージの服が好きとかそういうのはあるんですよねただ自分に似合わないんですよねそれが。まあどういう系統が好きかっていうときれいめカジュアルが好きっていうんですかでも本当にそんな普通なんですけどね。まあ、大人っぽい感じには憧れはするんですよなんかシュッとした感じというかなんですけどちょっと私体型があの低身長でまあ小柄なんですよねなんであんまりスラッとした大人っぽい服が着れないというかまずサイズがないんですよねで、まあ、ロング丈とかはねすごい好きなんですけどそれがととかになるともうまず無理でもマキシのスカートスカートだけだったらギリいけたりもするんですけどワンピースになると上とつながってるんでもう調節効かないのでもう無理ですね。であのトップスもですねあの長さ丈感とかあと胸元が結構華奢なので私。胸元が空きすぎるとちょっと危ないとか、いろいろ考えることがありまして、でやっぱなんか、あんまりねサイズ合ってない服着ると、着られてる感、服に着られてる感が出てしまうんですよね。で、なんかその、もちろん自分に似合う服とかあるんでしょうけど、その自分が着たい理想の服と、現実に似合う服とのギャップがあってなかなか服を選べないっていうのはあるんじゃないかなと思ってます。で、こないだあった話なんですけどこの間ね、あのお洋服屋さん行って珍しくあの一目惚れをしたスカートがありましてあんまりないんですよ、この一目惚れをするっていうことが。でもなんかすごい色味とかデザインとかすごいなんかめちゃめちゃあ素敵とと思思っって欲しいと思ったんですねで。そのスカートはロング丈の,あのレース状のタイトスカートだったんですよ。で、あのー、そこのお店はあの36と38のサイズだったかな38しか今置いてないってことで,で、まあ、私のサイズだと36もう1個ちっちゃいのでいいだろうということでちっちゃいのを発注してもらって。で届いたらあの試着ししてて買いましょうっっことになったんですよでわざわざ発注してもらって「で届きましたよ」って連絡来てでお店行って試着したんですけどそれでもなんかちょっと大きかったんですよね。で何よりもやっぱり着られてる感が出てしまって似合ってなさすぎたんですよ。お店の寝方はね「かわいいですね似合ってますよ」って言っていただいたんですけどもう自分で言うのは納得しなかったですねえー、なんか似合ってないなと思ってもスカート自体はすごい可愛かったんですけど泣く泣く諦めてわざわざ発注してもらったのにすみませんってことでお返しして帰ったんですよ。でせっかくお洋服買えるチャンスだと思ったんですけど。お気に入りの服が見つかってでもちょっと買えずでしてでですね後日まあ私電車通勤してるって言ったんですけど電車乗ってたらですねあの横にお姉さんが乗ってきたんですねそしたらそのお姉さんよく見たらそのスカート履いてるんですよこれ気づいた私もすごくないですかでまあちょっとあの特徴的な色だったのもあって、すぐ気づいたんですけどね。まあ、そんなことあります欲しかったスカート、諦めたスカートを履いたお姉さんが横乗ってくるってまああるんですよ、そういうことがあったんですよ。で、やっぱりそのお姉さんは背の高いスラッとした綺麗なお姉さんだったんですよね。で私が試着した時はそのスカートを足首ちょい上ぐらいの丈だったんですけどやっぱお姉さんが背の高いお姉さんが着るとすねより上ぐらい膝下ちょい下ぐらいになっててあやっぱり全然似合う人が着たらこんなにぴったりしっくりくるんだなってやっぱ似合う服を着るべきなんかなってすごい落ち込んだっていうエピソードがありましてますます服選ぶのが億劫になってしまったんですよ。で先日なんか友達ともこういう話をしてて。そしたら骨格診断をすればいいっていう話になったんですねで皆さん骨格診断ってやったことございますかえっ、ー、とですね大きく3つのタイプに分かれるのかなストレートタイプウェーブタイプナチュラルタイプっていう風にあの分けられましてであのい,いくつか質問に答えていくだけであのフローチャートみたいな感じで答えてフローチャートではないですけどあの体のねあのラインとかの特徴についての質問がいくつかあってそれであの一番チェックが多いのがどこ,にどこにチェックが一番多くついたらあなたは何タイプですみたいな診断ができるのがあってで私それやると大体ストレートになるんですよ。ですがストレートタイプの,あの特徴を呼んでたら。体に厚みのある欧米人型の立体的メリハリボディって書いてるんですけどいやいやいやどこがどこがって感じなんですよもう全く私体に厚みがなくてメリハリもないんですよもうなんか本当にのっぺーっとした体をしてるんですねでそしたらそのねなんか違う違うって思ってそこで引っかかって後の内容全然入ってこなくなっちゃってで他のタイプを見てるといやなんかウェーブウェーブタイプに当てはまる気もするしナチュラルタイプに当てはまる気もするし結局どれなんだ私はってなってもう分かんなくなっちゃってわーってなって結局骨格診断もよく分からないままえ終わってしまいまして。もう本当にプロの人私の体見て教えてくださいって感じなんですけどちなみに骨格診断って男性バージョンもあるみたいで男性も多分同じストレートウェーブナチュラルなんですかねでもあの男性は男性であの質問サイトみたいなのあったのでもしねあの女性だけじゃなくて男性の方も自分の似合う服知りたいって方は是非骨格診断を一回やってみてください。私みたいいにあーってななるかもしれないですけど一回あの私のそのおすすめしてくれた友達はそれ見てすごい参考になったって言ってたのであの参考になる人もいるようなので是非ね「合格診断」やってみてください。<音楽>ともう自分じゃお洋服選べないわからないっていうことで私は次の作戦に出ますそれは服のサブスクですえっ、ー、と今流行りのサブスクなんですけどお洋服のサブスクってえっ、ー、とお洋服のレンタルになるんですね月額料金を支払ってえっ、ー、と何着って決まっているのでそれが届いて着てまたお返しして新しいの借りてっていうのが多いと思うんですけど。あのー、サブスク服のレンタルしてる企業さんも結構ね何社かあるんですよでも私はその中の一社を利用してたんですあしてたって過去形で<笑>言ってしまったんですけどまあちょっと結論から言うともうそれもやめてしまうん、やめてしまったんですけど、えー、そのサブスク服のレンタルのメリットデメリットを自分いろいろ感じたのでちょっとここでご紹介しようかなと思います。えっ、ー、とまあちょっとそれもあのいろいろねさあの会社によって特徴が違うので、まあ、ちょっと私が利用したところはっていう話なんですけれども、ね、まずメリットからあデリメリットからいきましょうか。メリットはやはり自分で服を選ばなくていい。っていうとこですねもう何より楽もう服選ぶのが苦手煩わしいと思ってる私にはまあぴったりですよねでスタイリストさんが選んでくださるのでまあ,あのそんなファッション的におかしい服とかも届かないですでもちろんあの自分の体型とか好みとかも伝えるのでそれに沿ったあの洋服を選んでくれるので。まあ、これは私は絶対着ないだろうみたいな服は届いたことはなかったですただまあ私にも似合うような服でも自分ではなかなか選ぶ機会がなかったようなお洋服も届けてくれたのでチャレンジができるっていう点も良かったなと思います。であの自分のサイズ、もうあのウエストとか、えー、いろんな体のサイズを伝えてるのであまりにもブカブカだとかあまりにもきついとかそんなこともなく結構ぴったりな服が毎回届いてました。で、えー、とあと服のサブスクの大きなメリットだと思うんですけど手持ちの服が増えないので、えー、と借,りえ返借りて返して借りて返してって自分の服が増えないので、あのー、例えば1人暮らしされてる方とかで収納スペースに限りがある。でも服欲しいいいいいっていう方にはいいんじゃないかなかと思いま,すで、えっと、まあさっき言ったのと似てるんですけど今まで自分が着たことがないような服が着れるので意外とこういう服とかこういう色形が似合うんだっていう新しい発見ができたり新しい服に出会えたりっていうメリットがあると思います。一方デメリットに感じたところなんですけどまあ、自分で選ばなくていいっていうメリットがさっき1つ目で挙げたんですけどそれ裏を返せば自分で選べないいっていうことです、ね、なんで、あのー、やっぱ服選ぶの好きで自分で着たい服選んでっていう方はやっぱりあんまりおすすめはできないかなと思います。あでもあの会社によっては借りる服全て自分でチョイスしてっていうところもあると思うのでそういうところだったらいいかなと思います。でえっと、次のデメリットとしては、まあ、あんまり好みじゃないものが届く可能性がある、えっとですねまあ、さっき私結構あまりにも変な服が届かなかったとは言ったんですけれども、あのー、やっぱり利用して最初の頃は自分の情報を伝えてる情報が少なかったので、まあ、あんまり好きじゃない服好みじゃない服が届いたこともありました。でもそれはあのー感想を言う,言う時に、えー、とこういう服あまり好きじゃないですとかこういう特徴の服あまり着ないですってお伝えしたらエゴは届かなくなくりました、はい次えー、と自分のものにならない割に値段が結構高いかなっていうところでまあ服1着から2着分ぐらいの料金で、えー、服3着ぐらい借りれたんですけど私が。利用してたところはえと毎月それを払うのでまあ結局自分のものにならないのに服12着分の料金を毎月払っていくそれやったらえと1着2着それで購入して自分のものにしてしまえば以後お金はかからなくて済みますよねっていうちょっとまあまあ、そんなことしたらこのサービスの本末店倒なんですけれども、まあ、そういう考え方もできます。でえっと次購入する場合、えっと、もちろんレンタルした服を気に入ったら購入っていうこともできたんですよ。なんですけど、まあ、価格がまあ安く定価で買うよりは安くなっているようなんですが普通にお金はかかるし。あの言ったらまあ中古品ですよねみんながいろいろ着回したお洋服の割にはちょっと金かかるのかなっていう感じですかねはい次えっと一応借り物なのでレンタルなので気は使いますねやっぱり汚れ臭いあとほつれとかですね結構気使いますねでえっと次はちょっと実際利用して利用してたからこそ感じられたデメリットなのかなと思うんですけど、匂いがえっとそんなめっちゃ臭い匂いがついてたわけじゃないんですよ。ただそのクリーニングなのか前の利用してた方の洗剤の匂いなのかちょっと苦手な匂いの服が届いたことが,ことがありまして、で自分の洗剤で洗ってもなかなか取れないのでちょっとその服着るたんびにうっ,って思ってたことがありました。っていう、えー、デメリットに気づきましたねで、えっ、ー、と、次は次私が使ってたサイトの話なんですけど毎回服が届いて返す時に「今回の服はどうでしたよ」っていうのをスタイリストさんにお伝えするんですけどそれが毎回、えー、と毎月3着なので3着分の感想まあそんな、ね、知れてるんですけどなんか服面倒くさいって感じている。自分にとって服の感想を3着分毎月書くっていうのがなかなかちょっと面倒くさかったんですよね。で、あの返却もまあ、返却もすぐできるんですよ。コンビニで返せる返せたのでなんですけど、なんかそれも面倒くさい。買ってしまえばその作業がないわけじゃないですか？なので、ちょっとそれが面倒くさいなと感じてしまったこともありました。で最後なんですけどやっぱりあのいろんな方が着られてる服なので中古品なのでやっぱり取れないシワがついてたりとか服に肩がついてしまってたりとかそういうのが結構多かったかなっていうふうに感じました、えー、とサイトによっては毎回新品が届くっていうところもあるみたいなので調べてたらなんでまあそういう新品のところはあの匂いの問題とかしわの問題とかはないかなと思います。っていうのがまあ私が感じたメリットデメリットなんですけど、まあ、結局あの結論としては自分で服を選ばなくてよかったのでだいぶ楽だったしスタイリストさんのコーデなのですごい安心しして着られましたあまり人目も気にせずにというか、まあ、自信持ってコーディネートして着れるっていう感じではありました。で、あのこういう色や形が自分で意外と似合うんだなっていう発見もできたのが良かったかなと思います。ですが、まあ、私にとってちょっと感じるデメリットもありましたしまだ私20代なのであのやっぱりね自分の好きっていうのをまだ探していきたいなと思いましてでやっぱりお気に入りの服を見つけて自分のものにしたいなって思うようになったので。結局まあこのサブスクもやめてしまったんですけれども、まあ、でもやっぱり服について考えるいいきっかけにはなったかなと思うので服私みたいに服苦手とか服についてお悩みがある人は一度ね経験してみたらいいんじゃないかなというふうには思いました。と言いつつもですねやっぱり秋服買ってないんですよ私まだ。秋服変えてないのにねもう秋服シーズン来てしまってねもう憂鬱なんですよねちょっともうそろそろ次の休みでもお店回ろうかなぐらいちょっと考えてるんですけどねもう手持ちのみすぼらしい格好もね着続けるわけにもいかないのでねもうどうしましょう本当に誰か私に服教えてください本当にもう今の季節がちょうどねなんか微妙なんですよね。アウター着るくらいになったらもう逆に上着てしまうので中見えないし気楽なんですけど、まあなんとかね一着は今年買おうかなっていう目標を持ってお店回りたいと思います。えっ、ー、とぜひこれをお聞きのファッションが得意な方、服の選び方を私に教えてください。結局服えっ、ー、と自分に似合う服がいいのか。自分が好きな服を着ればいいのかどっちを優先したらいいんでしょうかっていうのをとっても教えていただきたいと思ってますはい、えー、今日はちょっと長くなってしまいましたが今回はこの辺で、えー、ご意見ご質問ご感想はメールポケバンラジオ atmarkgmail.com もしくはお便りフォームの URL を概要欄に貼ってますのでそちらからお願いします、えー、ツイッターはアットマークポケバンラジオでやってますのでフォローをお願いしますそれではまた次回さようなら